1: Soyez sûr d'une chose et n'en doutez point. Le démon éprouve un immense déplaisir à ce que les membres de la compagnie du nom de Jésus puissent entrer en Chine. Ce constat amer, ce regret, est exprimé en novembre 1552 par un prêtre jésuite de 46 ans. On est là sur une île aux abords de la Chine. L'homme en question, c'est François-Xavier, grand missionnaire navarrais, qui est en train de vivre à ce moment-là ses, ses derniers jours, Saint François-Xavier. Il a consacré sa vie... À l'annonce de l'évangile là-bas, dans les confins du monde connu, il est allé notamment au Japon où malgré toutes sortes de difficultés, il a été l'artisan de beaucoup de conversions où surtout il a mis en pratique une nouvelle idée de l'évangélisation. Euh, comment a procédé François-Xavier euh, François eh Par le dialogue réel marqué autant que possible par moins de condescendance et par plus de compréhension euh, réciproque entre les peuples et entre les cultures, si vous voulez. François-Xavier ne va pas vivre assez longtemps pour parvenir jusqu'à cette Chine mystérieuse et méfiante, tellement méfiante à l'égard de l'Occident, mais il laisse un héritage, d'autres que lui auront à reprendre sa mission, probablement des membres comme lui de la compagnie de Jésus, un ordre qui est jeune alors, en plein développement, et qui est étroitement lié à la papauté, hein, C'est jésuites bien sûr. Dans les années qui vont suivre la mort de, de François-Xavier, la présence des Européens aux portes de la Chine se fait de plus en plus sentir. Les Portugais notamment obtiennent des autorités impériales la possibilité de fonder le comptoir de Macao. Macao, on est sur une péninsule un peu plus d'une centaine de kilomètres au sud de Canton. L'objectif est commercial, c'est évident, mais comme toujours, lorsqu'on voit des colons occidentaux s'installer quelque part, il y a d'autres objectifs. La papauté établit là un diocèse dès 1576, et les jésuites sont présents. Ça va servir de plateforme, si l'on ose dire, j'allais dire moi quasiment de porte-avions, pour faire connaître le Christ à travers l'Asie du Sud-Est. Mais la Chine demeure très difficile d'accès. Plusieurs essais de missions à l'intérieur du pays vont se conclure par des échecs. Comme le relève Isabelle Landry de Ron, un missionnaire installé à Macao, le père Michel Erugieri, livre son analyse. Et je les cite, si je puis dire. « La plus grande difficulté qu'il y a à convertir ce royaume ne réside pas dans la résistance qui se trouverait dans leur volonté, car ils n'ont aucune difficulté à comprendre les choses de Dieu » mais dans la grande subordination qu'ils observent dans l'obéissance des uns aux autres suivant leur grade, et cela jusqu'au roi. C'est pourquoi toute l'affaire est qu'ils viennent au roi le désir et l'envie d'appeler auprès de lui les pères, car je ne doute pas qu'il leur donnerait aussitôt licence de prêcher et d'enseigner leur doctrine à tous ceux qui voudraient la recevoir. Donc le plan est clair pour convertir la Chine, il faut accéder à l'empereur, à l'empereur Ming à l'époque. Et c'est dans ce contexte que le 7 août 1582, un jésuite de 29 ans va poser le pied sur le quai de Macao. Il s'appelle Matteo Ricci. Il faut l'imaginer brun. Euh, la peau mate, avec les yeux étirés, euh, qui pourrait faire croire à une, euh, une ascendance vaguement asiatique. Il vient en fait de la région d'Ancône. Il a divers objets avec lui, dont une horloge élaborée, qui est un témoignage de l'avancée technologique européenne. Ça, c'est important. Ça devrait permettre de faciliter la prise de contact avec un certain nombre des hauts dignitaires de l'élite chinoise.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: L'arrivée de Matteo Ricci à Macao intervient après une formation solide. Il faut vous dire que ce jeune prêtre a été repéré quelques années plus tôt pour ses facultés euh, intellectuelles assez hors du commun. Une mémoire notamment impressionnante, il possède une instruction scientifique de haut niveau, il vient de passer deux ans en Inde, bref, ça n'est pas quelqu'un d'inexpérimenté. Il sait qu'il faut attendre un petit peu avant d'entrer loin dans la Chine, il doit d'abord affiner sa connaissance de ceux qu'il sera amené à rencontrer. Je cite Benoît Vermander, il se met tout de suite à l'étude de la langue, et rédige avec son compatriote Michele Ruggieri un premier lexique portugais chinois. En septembre 1583, avec Ruggieri, que sa connaissance de l'étiquette avait aidé à gagner la bienveillance des autorités de la province de Guangzhou, il s'installe à Zhaoqing, près de Canton, et fait appel à ses connaissances en mathématiques et en astronomie pour entamer ses contacts avec les lettrés. Ça, c'est la première étape décisive, dans la ligne, évidemment, de ce qu'avait déjà tenté François-Xavier au Japon. Seulement, le chemin jusqu'à l'empereur de Chine est encore bien long. Le jardin d'un temple chinois, cette fantaisie orientale est due à Bay. elle est interprétée par l'orchestre Philharmonia et le chœur ambrosien sous la direction de John Langberry
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Matteo Ricci et Ruggieri donc, vont devoir rester à Zhaoqing pendant un certain temps. Ils y fondent un établissement jésuite qui porte le nom de Pagode des Fleurs Immortelles. Ils manifestent un désir profond de se faire accepter par la population et surtout, bien sûr, par les élites locales. Seulement, au fil du temps, les difficultés qu'ils sont amenés à rencontrer ne sont pas minces. Leur établissement est souvent regardé avec un œil suspicieux, même avec une franche hostilité il faut le dire, je cite à nouveau Isabelle Landry-Deron de « Cette résidence de style européen suscita une réaction assez vive de la part des habitants qui la surnommèrent « la tour des étrangers ». Mécontent, ils la prenaient pour cible de leurs pierres, et les missionnaires furent même poursuivis en justice. À Canton, un groupe de vieillards et d'anciens particulièrement respectés remit au censeur impérial un texte dans lequel ils accusaient les missionnaires d'avoir construit une résidence à Zhaoqing en utilisant l'argent des Portugais de Macao désireux de provoquer une sédition parmi le peuple toujours cette grande méfiance hein, du peuple chinois. Et ça se termine mal, puisque les jésuites, finalement, sont chassés de Zhaoqing en 1589 et doivent pour un temps retourner, euh, j'allais dire, à la case départ, à Macao. Il arrive parfois que dans les lieux visités par les missionnaires, les Chinois en colère se montrent violents et c'est ainsi que Mathéo va perdre des compagnons qui sont tués lors d'une insurrection. Les dangers en question ne le découragent pas. Il doit bien y avoir, se dit-il, un moyen d'approcher cette cour, d'approcher cet empereur. Et il finit par se rendre plus au nord, à Nankin. Il y, a, il y arrive au printemps 1595. Son ordre accepte qu'il s'habille comme sont habillés les lettres chinois, mais là c'est un nouvel échec et au bout de quelques semaines seulement, Mathéo est contraint de partir de, de Nankin, ce sera la même mésaventure trois ans plus tard à Pékin, donc la grande capitale du Nord, et pendant ce temps-là, le temps passe, mais toutes ces années qui sont donc marquées par beaucoup d'événements, de, de rebondissements, etc., toutes ces années ne sont pas perdues pour Mathéo. Sa lecture de la société et surtout de la pensée chinoise, cette lecture devient précise et nuancée et les conversions, certes, ne ne sont pas nombreuses, mais il y en a quand même un certain nombre. Il y en a quelques centaines, pour tout vous dire. Matteo revient parfois dans des villes qui l'ont rejeté en essayant de faire en sorte que la situation se débloque. Et c'est ainsi qu'il va repasser par Nankin en 1599, parvenir à nouer des contacts avec des hommes importants, dont un ministre d'État. Et ça, ça devient vraiment décisif. Enfin, les objets extraordinaires qu'a toujours Matteo avec lui et les démonstrations qu'il sait en faire vont l'aider à franchir le pas décisif. L'empereur Wanli, qui règne depuis maintenant presque 30 ans, va finir par entendre parler des livres, des horloges, des objets de navigation, etc., dont dispose cet occidental qui a l'air tellement instruit. Et le 8 janvier 1601, voilà la date décisive, il invite Matteo à sa cour. Alors le prêtre est arrivé un peu, un peu en retard, une quinzaine de jours plus tard. L'audience, avec un certain nombre d'autres, a lieu devant un empereur qui, selon les titres est dissimulé par un paravent, c'est un moment décisif et très intimidant. C'est le terme de 19 années d'impatient travail pour Matteo Ricci. Il est prêt, Matteo. Je cite Daniel Robbs, qu'il faut citer lorsqu'on parle des grands missionnaires, n'est-ce pas ?« Quand le Fils du Ciel leur demanda leur nom, ils répondirent en indiquant celui auquel leur science leur donnait droit dans la caste des lettrés. »« Enchanté de ses visiteurs, l'empereur les fit revenir au moins six ou sept fois pour se faire expliquer mille choses. Puis, ayant vu le planisphère d'Ortelius, il exprima le désir qu'on le lui recopia, désir auquel le père Ricci accéda d'autant plus aisément que cela lui fut l'occasion de refaire à sa façon le planisphère, de telle sorte que l'empire chinois en occupa le centre et fut, comme il convient, un peu plus grand qu'il ne l'était en vérité. » Matteo se fait appeler Limadou, il obtient bientôt de rester à Pékin, ça va devenir sa demeure, et pour commencer il va privilégier le dialogue avec un certain nombre de hauts dignitaires, dialogue fructueux. Matteo s'intéresse beaucoup aux dissemblances, mais aussi aux ressemblances qu'il a pu repérer à tort ou à raison entre les civilisations chinoises et européennes. Il voit par exemple de nombreux liens entre le message de Jésus et la philosophie de Confucius. Je pense qu'on peut le suivre sur ce plan. Joseph de Vergne nous dit... La bienveillance intellectuelle et l'amitié lui font dire que la religion chrétienne est conforme à ce que les Chinois ont de meilleur. Elle complète et achève ce que leurs plus savants docteurs ont trouvé. Elle n'est donc pas étrangère. Car au-delà de son admiration sincère pour la Chine, Matteo n'oublie pas quel est son objectif, quel est son but depuis le tout début de cette immense longue mission de 20 ans maintenant. Son effort missionnaire s'annonce maintenant prometteur. you Indroitus de la messe des morts de Thomas louis de Victoria. L'ensemble Gabrielico Consort était dirigé par Paul McChrish.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Matteo Ricci à la cinquantaine maintenant, c'est un personnage très respecté en Chine. Les lettrés encombrent sa chambre, nous dit Joseph de Vergne. Au point que, plus d'une fois, il l'empêche de dire la messe et de prendre le repas de midi. Telle sera sa vie désormais. Il sait que, sans la faveur impériale, le christianisme ne pourra se répandre en Chine. Sa réputation d'homme vertueux, de mathématicien, de cosmographe, lui attire la visite des autorités. On lui décerne le titre de « Shengren », ce qui veut dire « sage »,« saint d'Occident », si vous voulez. » Les textes qu'il produit vont susciter un certain engouement, que ce soit ses traductions ou sa véritable explication du Seigneur du Ciel en 1604. Et au fil des années, un certain nombre de hauts personnages s'intéressent de près à la foi dont qui transpire, si je puis dire, de, de ce Matteo Ricci. Certains sautent le pas de la conversion. Une église est même bâtie à Pékin dans les premiers mois de 1610, concrétisation du travail de toute une vie. C'est d'ailleurs seulement quelques jours après cette satisfaction que Matteo Ricci va s'éteindre à Pékin, si loin de son Italie natale et la nouvelle de sa mort va suffisamment toucher le maître de la Chine pour que le jésuite reçoive l'honneur inédit pour un européen d'être enterré en terre impériale mais un nouveau défi s'ouvre à ce moment-là pour les jésuites comment aller au-delà de l'ouverture que Matteo a su créer dans cet empire préputé impénétrable
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: « Indéniablement, l'évangélisation de la Chine se poursuit après la mort de Matteo Ricci. Euh, » Ça reste modeste, évidemment, au regard de l'immensité de, de cet empire, mais c'est notable, très notable. Euh, voici ce que nous dit Joseph de Vergne. « Les catholiques sont à la mort de Ricci, environ 2500, ils seront 5000 en 1615, 38000 en 1636, 150 000 en 1650. » En 1636, des mandarins illustres avaient étudié les écrits de Ricci et l'on comptait parmi les catholiques 14 fonctionnaires du premier rang de l'Empire, 10 docteurs, 11 gradués dans les provinces et plus de 300 licenciés. Les jésuites continuent d'être en première ligne en Chine, leur position va se renforcer dans divers, euh, divers lieux de l'Empire. Ils ont bien sûr beaucoup d'ennemis, euh, un peu trop peut-être, et leurs activités sont critiquées, voire directement remises en cause par certains. Ils se maintiennent néanmoins, compris quand la dynastie des Ming va chuter au profit des empereurs Qing. Mais la situation finit par se compliquer. D'autres ordres religieux cherchent à gagner de l'influence en Chine, ils s'y montrent parfois moins adroits, de plus, une grave polémique va naître au XVIIe siècle. En résumé, de nombreux jésuites accepteraient trop d'altérations de la doctrine chrétienne pour l'ajuster à la culture et au vocabulaire chinois. C'est bien de s'adapter à la culture à laquelle on s'adresse. Encore faut-il que le principe même du message qu'on est censé porter ne soit pas dilué dans cette adaptation. La controverse fait rage pendant des décennies. Les papes vont finir par mettre plus ou moins subtilement leur nez dans l'affaire si je puis dire. Et après bien des péripéties, Benoît XIV prendra nettement position contre la méthode jésuite en 1742. Entre-temps, le débat aura aliéné les édites impériales et largement entravé l'œuvre audacieuse de Matteo Ricci, qui n'en reste pas moins et c'est assez extraordinaire ce qu'il a fait, qui n'en reste pas moins, pionnier du dialogue entre les civilisations.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: sur ce grand débat de la doctrine jésuite en Chine, je voudrais citer de nouveau Daniel Rops. « Sur quoi portait exactement ce débat » demande-t-il. Le terme de « rite chinois » était trop limité et ne recouvrait pas tout l'objet de la question. Il s'agissait en fait d'une discussion sur des usages, d'un débat de vocabulaire mettant en cause les données théologiques et substantiellement d'une divergence profonde dans les méthodes de l'apostolat. Dans leur effort pour adapter le christianisme à la vieille civilisation chinoise les jésuites avaient fait une étude approfondie des classiques, recherché l'origine historique et l'interprétation des cérémonies en distinguant avec soin ce qui avait pu être surajouté par l'usage populaire, plus ou moins superstitieux. Et Daniel Robbs ajoute, ils avaient conclu que les honneurs rendus au grand Confucius ne constituaient pas à proprement parler un culte et que les temples confucéens étaient non pas des monuments élevés pour prier une divinité, mais des centres de réunion de savants. D'ailleurs, un édit impérial n'avait-il pas interdit d'accorder à Confucius des honneurs divins et de lui adresser des prières Subsidiairement, les cérémonies que les Chinois faisaient en l'honneur des défunts ne semblaient nullement aux héritiers de Ricci dépasser des manifestations légitimes de piété filiale et de gratitude. Tout cela ne leur paraissait donc point à proscrire. Et en ce jour de Noël, permettez-moi de vous souhaiter une magnifique fête de Noël, chère Pauline, bonjour Bonjour
0: Franck, merci beaucoup à vous, joyeux Noël à vous aussi oui. Et après la Chine de Matteo Ricci, nous partions-nous en Russie avec Tchaïkovski pour le feuilleton qui sera consacré à son casse-noisette. Ce qu'on
1: appelle un programme de Noël.
0: Exactement. Hein merci Franck, à demain à 9h.